0: Es fühlt sich plötzlich alles schwer an und einfach nur mehr viel. Müdigkeit, Ruhelosigkeit und Schlafprobleme sind nur Beispiele, die ein Zeichen für Überforderung sind. Manchmal tanzt man auf zu vielen Hochzeiten und nimmt sich zu viele Projekte vor. Die Motivation, die man einst hatte, ist verschwunden und nur mit ganz viel Mühe rafft man sich auf. Unser Körper schreit leider erst sehr spät, dass er eine Pause braucht. Neben dem Unwohlsein kommen auch physische Beschwerden hinzu, welche meistens im Bauch beginnen. Warum oft der Darm ein Ausgangspunkt ist und was du tun kannst, um wieder deine innere Ruhe auch in sehr anspruchsvollen Zeiten wiederfindest, erzählen Eve und ich in dieser Folge. Herzlich willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Mein heutiger Gast ist wieder mal Eve, kennt Sie bereits. Sie ist auch am Institut Relagosan tätig. Als Doktor der Mikrobiologie und ist auch nebenbei yoga -Lehrerin. Hallo Eva!
1: Hallo, freut mich da zu sein.
0: Heute haben wir das Thema mentale Gesundheit ausgewählt und da fange ich gleich mit der ersten Frage bei dir an. Ab wann ist Stress schädlich?
1: Ich glaube, um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns kurz mit, der, mit dem Thema beschäftigen: Was verstehen wir denn überhaupt unter Stress? Weil Stress ist ja per se nicht immer was Schlechtes. Stress kann ja auch durchaus positiv sein. Also in der Wissenschaft wirft man damit Begrifflichkeiten um sich, wie zum Beispiel dem Eustress und den Distress. Und Eustress ist deshalb positiv, weil er uns beflügelt, weil er uns Kraft gibt. Und so eine Eustress-Situation ist zum Beispiel, ja, wir haben irgendein Projekt, darauf freuen wir uns, wir haben eine Podcast-Aufnahme mit der Florentina zum Beispiel, darauf freuen wir uns, vielleicht überlegen wir uns noch kurz, was wir sagen wollen, vielleicht sind wir ein bisschen aufgeregt, aber ganz grundsätzlich, ich persönlich bin mir bewusst, den Podcast wäre ich gut meistern, das kann ich schaffen. Solche Situationen, wo man wissen, das ist eigentlich schaffbar, das läuft in Richtung Eustress und da kriegen wir vielleicht auch etwas an Energie raus. Ganz anders ist es aber bei dem Thema Distress. Und das sind so Herausforderungen und da bin ich mir ganz sicher, das hat jede und jeder schon erlebt, wo man daran zweifelt, ob man das jemals schaffen kann. Wo man daran denkt und man kriegt Herzrasen. Es wird aber ein bisschen schlecht wo man dann weiß, diese ganze Aufgabe, das ganze riesige Projekt, der Weg dorthin, raubt viel mehr Energie, als dass wir jemals daraus ziehen können. Und in dem Problem, wenn wir da drinnen stecken, sprechen wir von einem Stress, der nicht gerade positiv ist, der sich negativ auf mein Bewusstsein, auf meine Gesundheit, auf mein Gefühl auswirken kann. Problematisch ist es, wenn diese negative Situation jetzt nicht nur eine Woche anhält, sondern wenn das dann ewig so weitergeht. Weil dann sprechen wir von einem chronischen Stress. Und der chronische Stress, warum der schädlich ist, das rührt daran, weil der in unserem Körper ganz viele negative Dinge macht. Was passiert beim Stress? Und warum ist Stress überhaupt so eine Herausforderung für den Körper? Dazu können wir, wenn du magst, Florentina, ein bisschen einen Ausflug machen in unsere Entwicklungsgeschichte. Gerne, sehr gerne. Weil Stress ist ja per se gar nichts Schlechtes. Stress ist ja eine Sache, die uns immer wieder rausgebracht hat aus Situationen, die eventuell nicht so förderlich sind für uns, die eine Gefahr darstellen. Und ganz früher, als wir in der Steinzeit gelebt haben, war es vielleicht, wenn wir gerade spazieren gegangen sind und dann kam ein Mammut oder ein Säbelzahntiger. Und da sind wir vor der Entscheidung permanent, soll man flüchten oder soll man kämpfen? Und manche Tiere haben es noch immer so beibehalten, die stellen sich einfach tot. Wenn wir jetzt aber einen Seewaldsantiger haben, wenn wir einen Mammut haben oder auf unsere neue Zeit, jetzt auf unsere Gesellschaft gesprochen, wenn wir einen Termin haben mit unserer Chefin, mit unserem Chef, wenn wir einen Streit haben mit der Schwiegermutter, ja, all das sind Situationen, die machen einen Stress, dann können wir ganz schlecht flüchten. Kämpfen mit der Schwiegermutter ist auch nicht ganz so förderlich. Nicht wirklich. Nahgordert. Das bedeutet, ähm, wir, also das, was im Körper hier passiert, ist... Wir wollen aus dieser Gefahrensituation raus. Und das ist seit der Steinzeit immer die gleiche Reaktion. Das, was passiert, wenn wir hier flüchten wollen, damit wir flüchten können, ist, das Blut geht in die Arme und in die Beine. Das Blut geht ins Herz. In der Situation ist unser Darm ganz schlecht versorgt. Weil wichtig ist, wir kommen raus aus der Gefahrensituation. Das ist viel wichtiger, als dass wir gut mit Nährstoffen versorgt sind. Das ist viel wichtiger, als dass wir gut verdauen können. Was in so einer Stresssituation auch komplett hintangestellt ist, ist das Verlangen, sich fortzupflanzen. Ja, wenn ich um mein Leben laufe, dann denke ich nicht dran, dass ich mich fortpflanzen kann. Das ist in dem Moment völlig wurscht. Also, wir haben jetzt schon, die Durchblutung verändert sich, Herzschlag geht drauf, die Atmung geht drauf, die Pupillen, die weiten sich, damit ich auch die Gefahr gut erkennen kann. Das ist eigentlich ein guter Tipp so für den Alltag. Wenn man mit jemandem im Gespräch ist und man bemerkt, die Pupillen weiten sich, dann ist das so ein Indiz dahingehend, ach, der ist vielleicht etwas unter Stress. Ja, das ist ihm unangenehm, diese Situation.
0: Organ, das habe ich noch nie gedacht.
1: Mhm. Aha, Auf das werde ich mal achten. Ja, achte mal drauf. Das, was wir auch kennen im täglichen Leben, jede und jeder von uns, man kriegt einen trockenen Mund. Ja? denn Nahrungsaufnahme, Verdauen und so weiter, das ist alles total unwichtig. Wir haben kalte Hände. Also physiologisch verändert sich etwas. Kurzfristig bei Mammut, Säbelzahntiger, Steuererklärung, Chefin und so weiter, ist es ja ganz gut, das bringt uns raus. Aber problematisch ist es, wenn diese Situation über Wochen geht, über Monate geht, wenn ganz viele Dinge zusammenkommen, denn... In unserem jetzigen Leben ist es ja nicht so, dass es eine Gefahrenquelle gibt. Wir haben vielleicht einen stressigen Job, wir haben vielleicht pflegebedürftige Eltern, wir haben vielleicht eine problematische Beziehung, wir haben vielleicht ein, zwei, drei kleine Kinder, wir bauen ein Haus, also es gibt ja ganz viele Baustellen, die dann parallel laufend sind und dann sprechen wir sehr schnell von einem chronischen Stress. Und das ist natürlich etwas, wenn wir uns jetzt überlegen, was passiert im Körper, Nämlich der Puls geht drauf, der Blutdruck steigt. Wir, wollen, wir brauchen ja die Energie, um das überhaupt zu schaffen. Das heißt, es wird mehr Zucker zur Verfügung gestellt. Wenn wir in unserem Blut mehr Zucker haben, animiert es die Bauchspeicheldrüse, mehr Insulin auszuschütten, weil wir die Energie ja brauchen. Ja? Die kriegen wir ja nicht einfach nur so. Das heißt, es ist eine Gefahr dahingehend gegeben. Wenn diese Situation so lang anhaltend bleibt in Richtung Herz-Kreislauf-Erkrankungen, in Richtung Diabetes, in Richtung Magen-Darm-Erkrankungen, weil wir haben wenig Energie, um zu verdauen, weil es im Moment nicht so wichtig ist, in Richtung ja, psychische Veränderungen. Denn was wir nicht vergessen dürfen ist, wir haben ja eine Verbindung von unserem Darm mit unserem Gehirn. Das heißt, Sinn und Zweck ist es, früh genug einzugreifen. Wenn man bemerkt, das ist eine anhaltende Stresssituation, hinzuschauen und Methoden zu finden, um sich daraus zu nehmen.
0: Ja, das ist sehr wichtig und vor allem das Thema Darm und Stress, das möchte ich später noch mal genauer zurückkommen. Aber was mich jetzt sehr brennend interessieren würde, ist, wenn man in diesem Stressstrudel, nenne ich das gerne, drinnen mhm. ist, dann kommt man auch sehr schwer wieder raus und runter. Also Ich kann das auch von mir, wie gesagt, wie du das so gut beschrieben hast, es gibt so viele Baustellen, die man hat, so viele in der heutigen ja. Zeit schon und dann irgendwann kommt, rutscht man immer weiter hinein und auch seine Gedanken kommen mir vor, am Anfang sind sie noch positiv, aufbauend und irgendwann werden sie einfach nur mehr, ich weiß nicht, negativ mhm. und da möchte ich jetzt wirklich ein bisschen tiefer ins Burnout greifen, also was passiert dann eigentlich, also was
1: neben Burnout, was kann noch alles passieren? Mhm. Also wenn dieser Stress so lange andauernd ist, dann kann daraus resultieren, dass man in Richtung Burnout rutscht. Es kann daraus resultieren, dass Panikattacken hochkommen. Ja, Also der Umstand, dass man an einer Panikattacke leidet oder das erfährt, ist einfach höher, wenn man sehr stressbelastet ist. Und beim Burnout ist es ja so, dass da viele Dinge zusammenkommen. Dass natürlich das Ganze im Außen passieren kann, zum Beispiel, dass wir näher naja, eine unangenehme Arbeitssituation haben, dass all diese Baustellen immer gesagt haben, also Beziehungsprobleme, vielleicht ist jemand krank, also all das, was von außen kommt, was man nicht kontrollieren können, nicht steuern können, das einfach zu viel wird. Und es kann aber in einem drinnen natürlich sich auch etwas verändern, dass man unzufrieden ist. Es kann ja sein, dass eine unangenehme Situation entsteht, nicht einmal deswegen, weil die Stress, die Arbeitsbelastung, die Stressbelastung so enorm ist. Sondern es gibt ja auch ganz viele Personen, die einfach unglücklich sind, weil sie permanent die gleiche Arbeit machen müssen, die stundenlang am Fließband stehen, die vielleicht sich geistig nicht so, nicht so entfalten können, die, die sich langweilen im Job. Ja? Auch das kann natürlich dazu führen, dass man nicht so gut drauf ist. Und dann beginnt es irgendwann zu potenzieren. Und so ein Burnout, da hat ja ganz viele unterschiedliche Gesichter. Ja, die einen haben Nackenprobleme, die anderen haben Kopfschmerzen, was dazu führt, dann haben wir den chronischen Schmerz, der dazu kommt zum chronischen Stress. Also das ist ein riesiges Paket. Schlaflosigkeit ist ein Thema und man kommt aus diesem Strudel dann einfach nicht mehr raus. Es sind einfach zu viele Stricke man hat zu viele Bälle in der Luft, die kann man nicht mehr handeln. Und dann kommt es zu dieser Symptomatik, wo man von einem Burnout spricht oder wo einfach aufgrund von dieser Belastung ganz viele andere Erkrankungen dann entstehen können, denn... Die moderne Wissenschaft sagt ja, dass ungefähr 80, 85 Prozent der Erkrankungen, der körperlichen Erkrankungen, ihren Ursprung haben im Stress, den wir uns im Kopf machen. Und ich denke, allein wenn man sich das überlegt, hat man eine Verantwortung, sich selbst und der Gesundheit gegenüber, eine Möglichkeit zu finden, mit dem Stress und mit dem Unwohlsein, was damit einhergeht, umzugehen. Total und vor allem, ich finde, wenn man einen
0: Job ausübt, dem einen wirklich keinem Spaß bereitet, das ist furchtbar. Ich habe selber mal einen Job gehabt, wo ich gemerkt, gemerkt habe in der Zeit, ich finde ihn furchtbar. Ich will dort nicht arbeiten und es und ist halt auch so, man will halt nicht so schnell kündigen, es ist eine große Veränderung, man scheut sich davor. Die Angst, arbeitslos zu sein, ist auch sehr, sehr groß. Aber der Job nimmt leider so viel Zeit von unserem Leben ein. Wir sind da fünf Tage die Woche, je acht Stunden das ist, wenn du acht Stunden lang am Tag unglücklich bist, du kommst heim und du bist nicht auf einmal glücklich, sondern das zipft dich weiterhin an, weil du weißt, du musst morgen wieder hin. Also ich finde, das ist ein ganz großes Ding, wo man schon mal anfangen muss und sich wirklich überlegen muss, macht mir dieser Job Spaß? Mhm. Habe ich irgendwie die Möglichkeit, weiterzukommen? Mich mhm. weiterzuentwickeln? Das sind so Faktoren, die mir sehr wichtig sind. und Wie gesagt, ich habe Jobs gehabt, die ich furchtbar gefunden habe, wo ich in der Früh mir gedacht habe, so, keine Ahnung, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie das
1: Auto eingeht, das ist okay. Mhm.
0: Ich habe aus, dass ich nicht hin muss mehr.
1: Ja, ich denke, dass da zwei Dinge auch noch wichtig sind, sich zu überlegen. Zum einen hat sich unsere Gesellschaft Gott sei Dank verändert, weil ich denke mir, die Generation unserer die Eltern, Generation, ja. Ja, die haben wirklich so, die haben ihre Lehre beendet, die Schule beendet und die waren dann bis zur Pensionierung im gleichen Job. Ja. Und das war ein Zeichen, dass man sehr eifrig ist, dass man fleißig ist, dass man was leistet, dass man ein guter Mitarbeiter ist, wenn man diese Konstante wahrt. Gott sei Dank hat sich aber in den letzten 20, 30, 40 Jahren das dahingehend verändert, dass für uns, für unsere Generation es wichtig ist, einen Sinn im Leben zu haben, sich entfalten zu können. Und eben, ja, nachdem der Job so einen großen Teil vom Leben hat, dass es ein sinnvoller Job ist, dass es eine sinnvolle Arbeit ist, dass ich das Gefühl habe, das, was ich tagtäglich mache, ist von Bedeutung. Und wenn wir jetzt einen kleinen so Sidestep machen in Richtung Wissenschaft, dann ist das ja auch eines der Qualitäten, die man ja sieht bei all diesen Hundertjährigen, bei diesen Centenarians, die da leben in diesen Blue Zones, also diese blauen Zonen der Welt, wo die Menschen sehr, sehr alt werden. Die nennt man deshalb Blue Zones, weil man bei einer Konferenz diese Ergebnisse besprochen hat, der Analyse, wo werden die Menschen besonders alt. Und da haben wir Landkarte, also wir nicht, die Wissenschaftler, eine Landkarte gehabt. Und der Vortragende der hat mit einem blauen Stift diese Regionen der Welt eingekreist. Und so sind die Blue Zones entstanden, die blauen Zonen. Dazu gehören, falls dich interessiert, ja, bitte. Costa Rica. Ich schaue mal, was ich mir gemerkt habe. Costa Rica, es gehört dazu, eine Region in Italien, in Griechenland, in Japan, in Okinawa und auch eine Region in Amerika. Dort werden die Menschen richtig alt. Also, da gibt es den größten Prozentsatz an über 100-Jährigen. Und dann hat man natürlich versucht, das Geheimnis zu entschlüsseln, warum werden die Menschen da so alt. Und eine Sache ist, neben der Ernährungs- und der Lebensweise natürlich, die haben einen Sinn. Die hören nicht auf, mit 60 zu arbeiten und lassen den Stift um 16 Uhr fallen tagtäglich, sondern die sehen einen Sinn in dem, was sie tagtäglich machen. Da gibt es die 95-jährige Schneiderin im Ort, die noch immer am Schneidern ist, weil sie sagt, na, wenn sie es nicht macht, das kann sonst keiner so gut, dann gibt es einfach die Kleidungsstücke nicht mehr. Das heißt, die schleppt sie noch mit über 90 hin und macht ihren Job, weil es für sie wichtig ist. Und ich glaube, da können wir auch ganz viel daraus lernen oder uns auch irgendwie an der Nasenspitze nehmen, wenn wir das Gefühl haben tagtäglich, meine Arbeit hat keinen Sinn. Also ich sehe überhaupt keinen Sinn da drinnen, es macht mich unglücklicher, es zieht mehr Energie, als dass es mir gibt. Denkt mal an die alte 95-jährige Schneiderin, die es uns vorlebt, denn wenn wir glücklich sind in dem, was wir tagtäglich machen, dann werden wir vielleicht auch alt und glücklich.
0: Ja, meine Worte sage ich auch immer. Aber ich möchte jetzt auch noch, noch gern aus wissenschaftlicher Sicht das Thema Burnout und Panikattacken besprechen. Also könntest du ein Burnout und Panikattacken näher definieren?
1: Natürlich. Also bei Panikattacken sehen wir so Reaktionen des Körpers, wo es wirklich darum geht, dass der Einzelne ums eigene Überleben und Leben bankt. Ja, Also da hat man das Gefühl, man wird jetzt sterben. Ja, es geht hier wirklich um diese Todesangst, um Herzrasen, man kriegt keine Luft. Natürlich gibt es da auch wieder unterschiedliche Ausprägungen, aber das, was jeder Einzelne berichten wird, ist das, ich habe um mein Leben gebankt. Ich habe wirklich gedacht, das war's jetzt, es ist aus. Und physiologisch gibt es aber gar keine Grunderkrankung. Also wenn die dann zum Arzt gehen und Untersuchungen machen, die sind gesund. Ja, und dann hört man halt sehr oft, das ist halt stressbedingt und das ist psychosomatisch und so weiter. Also all das, was man nicht hören will, wenn man gerade gedacht hat, man wird sterben. Da kann eben Stress ein Auslöser sein, dafür. Beim Burnout ist es ja so, dass man dann, ich sehe da immer ganz gern dieses Beispiel, was Janis Joplin, also diese Sängerin der 60er Jahren, verwendet hat für ihr Dasein. Die dann gesagt hat, ich bin wie eine Kerze, die an beiden Enden brennt. Ja, die brennt zwar heller, aber halt nicht so lang wie die alle anderen. Und es gibt ganz viele Menschen, wenn wir so in unser Umfeld, in unserer Umgebung schauen, die ja genauso leben und so arbeiten, die sich voll reinhauen, die Überstunden machen, zum Teil auch Unbezahlte, die am Wochenende arbeiten, die in der Nacht ihre E-Mails prompt beantworten. wo man sagt, die arbeiten viel mehr als alle anderen, die brennen heller. Das Problem ist aber, wenn ich bei einer Kerze an beiden Seiten anzünde, naja, die wird schneller aus sein. Ja. Und diese Energiereserven, die jeder von uns hat, sind nicht unendlich. Ja. Und deswegen kippt es dann halt relativ schnell. Ja, von dem, ich bin total übermotiviert, ich leiste sehr viel, obwohl wir hier auch differenzieren müssen, nicht jeder und nicht jede, die sich total verab verausgabt im Job, kriegt ein Burnout. Auch da gibt es ja so also Regulatoren, die da mit reinspielen. Und ich habe kurz mir auch zusammengefasst und angeschaut. Ähm, der erste der das definiert hat, das Burnout, das war in den 70er Jahren übrigens, der Psychologe mit dem verheißungsvollen Namen Freudenberger. Und der hat gesagt zum ersten Mal, das ist ein Burnout, das verstehen wir darunter. Und der hat gesagt, es braucht so Voraussetzungen im Einzelnen, damit es zu einem Burnout kommen kann. Und das hat er gesagt, wenn man an sich selbst eine sehr hohe Erwartungshaltung hat. Wenn man in Richtung Perfektionismus tendiert, dann hat man ein höheres Risiko. Wenn man das Gefühl hat, dass man ständig zu wenig Zeit hat für sich selbst. Man gibt, man gibt, man gibt und man kriegt zu wenig zurück. Wenn man das Gefühl hat, im Job unersetzbar zu sein. Also wenn ich es nicht mache, alle anderen können es nicht, ich muss das auch noch übernehmen. Und das hängt natürlich danach von der Persönlichkeit ab. Deshalb nur viel Arbeiten bringt uns jetzt nicht ins Burnout, die eigene Einstellung ist es dann. Und das kostet einfach extrem viel Kraft und dann sind die Ressourcen sehr schnell verpufft. Und dann sehen wir ja, diese psychischen Veränderungen, die Schlaflosigkeit, Konzentrationsstörungen, diese Aussichtslosigkeit, diese depressiven Verstimmungen und auch körperliche Veränderungen, die dann das Burnout definieren.
0: Ja, das sehe ich auch so. Vor allem eine Panikattacke ist oft das erste Warnsignal, das erste laute Warnsignal von einem Burnout. Also ich habe ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gehört, wenn man mehrere Panikattacken immer wieder hat, kann es sein, dass man aus einer nicht mehr rauskommt in einem Burner ja. Also, und ich hatte schon mal eine Panikattacke einmal in meinem Leben mhm. und es war eben auch, dass ich einen Job hatte. Ich habe keinen Sinn dahinter gesehen. Ich wusste, ich war jetzt zuvor acht Monate arbeitslos, weil ich auch einen Job hatte, der mir wirklich keinen Spaß macht und ich musste kündigen, weil es mir nicht mehr gut ging. Ja. Es ging mir nicht mehr gut und ich musste kündigen aus Wirklich aus Gründen, es war unzumutbar dort, es ist nicht der, der Arbeitsaufwand, aber das Arbeitsklima in meinen Augen. Ich habe es ein Jahr durchgemacht und dann war ich im achten Monat arbeitslos, habe einen neuen Job gehabt, Anfang hatte ich wirklich Freude daran und dann irgendwann sah ich, ich komme nicht mehr weiter, ich stand an, ich habe gewusst, ich, es gibt keine Aufstiegschancen, keine Weiterbildungschancen und auch das, was ich getan habe, war für Kunden, aber es hat in meinen Augen keinen Sinn ergeben und dann habe ich nebenbei natürlich auch noch studiert,
1: Bravo. Am Wochenende. Paket, ja. Genau,
0: Vollzeit gearbeitet, am Wochenende studiert und irgendwann kam halt der Moment, mhm. wo ich, bei mir hat sich so ange, angepeilt, mir wurde schlecht, mir ist der Appetit vergangen und jeder, der mich kennt, weiß, dass also ich gerne esse. Also ich esse immer, egal was ist. Und das ist wirklich, da bin ich von der Arbeit nach Hause gegangen, ich kam daheim im Gang an und dachte mir so, boah, jetzt bin ich endlich daheim und habe richtig gemerkt, wie auf einmal alles nachgelassen hat an mir und ich wirklich kurz mal runtergekommen bin. Und auf einmal habe ich keine Luft mehr gekriegt. Und ich habe wirklich, ich habe im Gang ganz laut nach, nach Luft gerungen, also wie man das halt so kennt. Und ich habe das, hab das nicht was ist denn jetzt los? Keiner dachte, meine Lunge ist eingegangen, keine Ahnung. Und ich habe wirklich halt diese Todesangst drin gekriegt. Und dann bin ich nur schnell in die Wohnung und das Problem war, ich, du hast halt zum so Luft gerungen du hast nicht gewusst, wen du jetzt anrufst oder so. Und dann irgendwann habe ich mich an die Worte von einem Freund erinnert der mir seine Panikattacke mal geschildert hat. Und nachdem ich mich in seine Worte und an ihn erinnert habe, ist mir eingefallen, fuck, ich bin in einer Panikattacke, wirklich. Und dann habe ich es geschafft, meine Gedanken umzulenken. Weil du wie, Böse, wenn man eine Todesangst hat, dann das schafft, das schafft gut, man das ja, ja nicht. Das man kann nicht klar Fall. denken.
1: Ja.
0: Und erst so habe ich es geschafft, mir einzeln, es ist alles gut, es passiert nichts. Und irgendwie habe ich es geschafft, wieder rauszukommen. Es war so... Hat sich ewig lang angefühlt. Es war eigentlich nur so ein paar Minuten. Ich weiß nicht, wie lange eine Panikattacke dauert. Aber im Endeffekt war ich einen ganzen Tag fertig. Viel Extrem. Du bist, du, ich habe mich so gefühlt, als wäre ich drei Marathons gelaufen. Also wirklich. Und das war das erste Mal so ein, ein Weckruf. Also ich habe auch das Studium dann passiert für ein halbes Jahr circa. Ich habe deswegen auch mit meinem Master doppelt so lang gebraucht als die anderen. Aber es war einfach so, der Job war mega stressig. Ich, natürlich, ich bin natürlich ein Mensch, der in der Freizeit nie Nein gesagt hat. Okay. Jetzt schon. Jetzt sage ich, nee, Sonntag, ich bleibe den ganzen Tag daheim, habe ich früher nicht gemacht, weil ich wollte natürlich überall dabei sein. Mhm. Natürlich fünfmal die Woche ins Training gegangen, weil von nichts kommt nichts. Mhm. Also das war für mich so ein sehr lebenseinschneidender Moment. Mhm.
1: Und der hat einiges verändert. Extrem. Weil die also, die du ja. gezogen hast, waren Studium, Pausieren. Pausieren, natürlich.
0: Ja, Job habe ich dann schon noch länger als ein halbes Jahr, habe ich noch durchgezogen. Aber ich habe angefangen, nebenbei nach einem neuen zu suchen. Ich habe erst gekündigt, dass ich einen neuen hatte mhm. und dann war ich wieder woanders. Und jetzt bin ich zu Gott sei Dank hier. <lacht> Aber ich muss auch sagen, ohne dem, ich hätte nichts geändert, leider. Also es musste also, es muss ein Es war wirklich ein Weckruf. Und ein Freund von mir, der hat mir das dann auch gesagt, pass auf, wenn du weiterhin so weitermachst, du, du rutschst in einen Burnout. Mhm. Und wie alt war ich da? Das ist jetzt vier Jahre her. Circa vier Jahre her. Mhm. Also 23. Und da haben wir gedacht, so, ich bin 23, ich werde doch kein Burnout haben. Mhm. Naja. Und das ist auch, so wie du immer erwähnt hast, diese hohe Erwartungshaltung. Und bei dir habe ich extrem, weil ich bin natürlich aus einer leistungsorientierten Familie, mhm. arbeitslos sein, das tut man Geht nicht. Echt, ja? Das tut man nicht. Ich habe es in meiner Familie ganz lang nicht gesagt, dass ich arbeitslos bin. Mhm. Ich mit der, also meine Mutter hat es gewusst natürlich, mein Vater auch, der hat mir sogar die Kündigung geschrieben damals. Aber meine Großeltern, aus also dieser Generation, denen habe ich das ganz lang verheimlicht. Also die haben offiziell noch gewusst, ich hoffe, sie haben den Podcast nicht mhm. Ich glaube, offiziell war ich nur drei Monate arbeitslos, ja. aber dass ich acht Monate arbeitslos war, das war schon, und natürlich das
1: Finanzielle war dann halt auch, aber es war trotzdem. Da halt ein ganz großes Thema kommt zum einen, die eigene Geschichte, das, ja, was die Familie an einen, die Erwartungen, ja. die an einen gesetzt wird, die Erwartungen, von denen man glaubt, dass sie an einen gesetzt wird, ja. die man selbst danach hat und natürlich auch unsere sozialen Netzwerke. Ja die da mit reinspielen, wo man das Gefühl hat, jeder ist total busy, jeder ist erfolgreich, jeder ist glücklich. Ich muss es auch sein, weil ja. sonst bin ich nicht. Und dann halt die Frage, warum bin ich es nicht? Mhm. Und das setzt dann ja noch zusätzlich unter Druck, ich soll auch so glücklich sein und so erfolgreich. Ja. Also ich glaube, wir sind momentan schon in einer relativ schweren Situation und in einer schwierigen Zeit, wo es nur mal da mehr darum geht, in sich selbst geerdet zu sein und Sicherheit zu empfinden und vielleicht nicht das eigene Wohlbefinden vom Applaus rundherum abhängig zu machen.
0: Vor allem, ich finde auch die, die, also ich würde ich die, Erzie die Erziehung spielt sehr viel mit, aber auch viel Eigenes ist dabei. Mhm. Aber wie gesagt, ich hatte halt immer das Gefühl, weil natürlich, sie wollten immer nur das Beste für mich, das ist mir klar, mhm. aber du wolltest halt niemanden enttäuschen. Ja, natürlich. Ja. Weil zu kündigen und dann arbeitslos sein, das bedeutet in, in manchen, für manche dass man halt verloren hat. Mm. Und für mich war das am Anfang auch so. Ich muss aber auch dazu sagen, dass meine Zeit ein sehr tolles, tolle acht Monate waren. Ich war sehr viel unterwegs. Okay. <lacht> ich habe natürlich, weil ich, ich habe natürlich noch weiter studiert, also ich hatte nicht nichts zu tun, ja. aber ich war trotzdem sehr viel unterwegs. Ich habe meine Freunde auf der ganzen Welt besucht. Ja, also das war mein Auslandsjahr, mm. habe ich immer gesagt. Schön. Ja, ja kurzer Ausschweif. <lacht> <lacht> um, was mich jetzt auch noch von dir interessieren würde, ist der Unterschied von Stress bei Frauen und bei Männern. Mhm. Weil es gibt ja immer diese Geschlechterunterschiede mhm. und wer verträgt mehr Stress, wer nicht. Und das ist immer so ein bisschen auch ein Machtkampf, was, mhm. ich, immer sehr, was ich nicht in Ordnung finde, weil es gibt genauso Männer, die Großes leisten. Und es gibt aber auch Männer, die nicht so stressresistent sind, was in Ordnung ist. Ja. Es ist in Ordnung. Ich bin sicher auch nicht die stressresistentste Person. Das weiß ich. Wenn ihr einen stressigen Tag habt, dann heule ich zehn Minuten, aber dann geht's.
1: ist auch ein gutes Ventil. Ja, ja voll.
0: Auf jeden Fall. Man muss nur wissen, wie es sich ja, äußert.
1: Ja, sicher. Also was da ganz spannend ist, ist nämlich, erstens einmal müssen wir uns klar machen, Stress ist nicht gleich Stress und mein Stress ist nicht dein Stress. Genau. Und wenn man sich überlegt, es hat auch schon jeder und jede erlebt, wenn es dann oft berichtet wird, also ich denke jetzt so an Geschichten von den Mamas im Kindergarten, die dann sagen, sie haben so einen Stress, wir müssen eine Geburtstagsparty fürs Kind machen und vier Torten backen und dann die Muffins und die ganzen Luftballons aufblasen, wo man sich dann denkt, wenn man einfach ein ganz anderes Leben hat, na, ich wäre froh, wenn das mein Stress wäre. Ja, aber für die eine Person, die das gerade betrifft, ist das im Moment einfach die größte Hürde, wo am meisten Energie hingeht und es kann auch stressig sein. Deswegen, mein Stress ist nie dein Stress und ja. umgekehrt wird es nicht funktionieren. Und trotzdem... Ist es aber so, es gibt einen Unterschied zwischen dem männlichen Stress und dem weiblichen Stress. Zum einen ist es so, dass man, wenn wir jetzt wieder zurückwandern in die Steinzeit, dass man einfach auch sieht, dass Männer ganz häufig in Stresssituationen mit diesem Fight or Flight reagieren, kämpfen oder flüchten, auch physiologisch. Wenn man Männer jetzt in unserer modernen Wissenschaft oder mit diesen Methoden untersucht, dann sehen wir auch, in Stresssituationen sind Gehirnareale aktiv, die darauf hindeuten, es geht um Flucht oder Kampf. Und wenn wir uns jetzt aber die Frauen uns ansehen, wie reagieren Frauen? Es gibt Frauen, da gibt es eine Studie, die jetzt vor ein paar Jahren publiziert worden ist, die Frauen mit einem weniger ausgeprägten Selbstwert, die das Gefühl haben, sie müssen sich immer behaupten, sie müssen sich immer beweisen, die zeigen auch diese Gehirnaktivität in diesen Regionen, wo es in Richtung Kampf oder Flucht geht. Aber meistens reagieren Frauen mit dem Verhalten, das 2017 noch beschrieben worden ist. Das nennt sich ähm, Dent and Befriend. Also dieses Pflegen und Zusammenhalten. Und wenn wir es uns jetzt wieder anschauen von unserer Geschichte her, wenn Fight and Flight, also Flucht und Kampf, das Ursprüngliche ist, wie gut kann eine Frau mit einem Babybauch flüchten? Wie gut kann eine Frau, die die Verantwortung für Kleinkinder hat, kämpfen? Ja. Das hat für die Steinzeitfrau nicht funktioniert. Mit einem, wenn du im neunten Monat schwanger bist, kannst du nicht flüchten und kämpfen. Das heißt, das, was sich für Frauen an Verhaltensweisen etabliert hat, ist es, den Zusammenhalt zu pflegen, zu schauen, dass es jedem anderen gut geht, sich umeinander zu kümmern. Und als ich diese Studie gelesen habe, habe ich mich fast ein bisschen ertappt gefühlt, weil bei mir ist es ganz oft so, wenn ich sehr gestresst bin, was mache ich? Ich gehe zusammenräumen, ich gehe putzen, ich gehe am Kuchen backen, ich schaue, dass es allen rundherum gut geht, dass es schön ist. Und es ist einfach evolutionär so, die Verantwortung der Frau dann zu schauen, dass die Höhle sauber ist. Also, ganz schlimmes Klischee. Ich fühle mich gerade auch ein bisschen ertappt. <lacht> ja, das ist einfach, weil es für die Frauen mit Babybauch nicht möglich war zu kämpfen. Aber wir sehen auch noch, wenn wir jetzt an die Frauen in der jetzigen Zeit denken, was sind denn Symptome, die die Frauen aufgrund von Stressbelastung berichten. Also ich kenne ganz viele Frauen, die mir dann immer wieder im Vertrauen auch erzählen, dass sie Probleme haben mit der Menstruation, dass der Zyklus sich verändert hat, dass die Regel ausgeblieben ist, dass es lange Perioden gegeben hat. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was passiert denn physiologisch jetzt wieder in unserem Körper, wenn wir gestresst sind, dann haben wir als Reaktion, damit wir durch diese stressige Zeit kommen, die Ausschüttung von Cortisol. Cortisol ist das Stresshormon. Und was wir nicht vergessen dürfen ist, dass das Cortisol aus dem gleichen Ausgangsmaterial gebildet wird wie unsere Sexualhormone. Das heißt, man kann sich das wirklich vorstellen, wir haben einen großen Bottich an Baumaterial, wir zweigen was dafür ab, um Cortisol, das Stresshormon, zu produzieren. Wenn ich jetzt ganz viel Cortisol produziere und viel von dem Baumaterial verwende, dann bleibt ergo wenig übrig für meine Sexualhormone. Dann bleibt wenig übrig für Östrogen und Progesteron. Und nach stressigen Episoden, wo ganz viel Cortisol gebildet worden ist, dann kann es dazu führen, dass die Menstruation ausbleibt, dass der Zyklus sich verändert. Wenn wir dann entspannt sind, dann pendelt sich das wieder ein. Aber auch das ist eben wichtig zu wissen, weil ganz viele Frauen in der stressigen Situation dann noch zusätzlich an Stress kriegen, weil die Menstruation ausbleibt, weil das mit ganz vielen Ängsten verbunden mhm. ist, was natürlich auch verständlich ist, weil die Menstruation ist ein Vitalzeichen. Das zeigt, dass wir Frauen am Leben sind. Das ist so wichtig wie unsere Körpertemperatur, wie die Atemfrequenz. Ja? Also wenn das nicht funktioniert, dann irritiert das natürlich, ist aber mehr oder weniger in so stressigen Episoden fast normal.
0: Ja, das ist, darf man auch nicht vergessen eigentlich bei Frauen. Wir sind ja auch, glaube ich, etwas mehr von unseren so Hormonen würde ich jetzt sagen, beeinflusst. Oder das ist das das falsche Wort?
1: Mhm. Na das ist richtig. Naja, ja.
0: und Männer halt weniger, muss man mhm. auch sagen. Vor allem die Periode, ist hat auch immer so einen Stress. Ich, mich stresst das immer, wenn ich manchmal meine Tage kriege. Also ich bin dann wirklich gestresst, weil ich weiß, okay, sie kommt jetzt, sie kommt jetzt.
1: Ja, oder schon davor, wenn ja. man in Richtung PMS denkt, ja. dass es natürlich auch von den Symptomen her schlimmer wird, wenn es sehr stressig ist im Leben da draußen. Also es ist für die Frau natürlich nicht so leicht und vor allem, um jetzt nur einmal diesen gesellschaftlichen Aspekt mhm. reinzubringen, das ist ja nichts, was wir kommunizieren. Wir gehen ja nicht zur Arbeit und sagen, mal, ich bin total PMS-ig, ja. ich rede mich nicht aus. Oder ich habe die Menstruation, ich habe Bauchschmerzen. Wir wissen ja jetzt, es gibt ja in Ländern wie zum Beispiel Spanien, ja. gibt es ja den Menstruationsurlaub diese Tage, wo man sie einfach ausklinken kann, bei uns gibt es das einfach noch nicht und wir reden auch nicht drüber. Es ist nach wie vor gang und gäbe, dass die Frauen, wenn sie ihre Tage haben, das Tampon verstecken irgendwo ganz hinten. Das so, es einfach nicht geben und dann ganz leise auf die Toilette wandern, ja, weil es einfach ein Tabuthema ist.
0: Ja, das stimmt. Aber wir sind hier in einem sehr, sagen mal, mit hohem Frauenanteil. Uh, bei uns im, in der Abteilung wird das schon oft offen kommuniziert, eigentlich. Das ist ja, so so finde ja. ich das auch. Normal ist. Ja. Vor allem das PMS wird zum Beispiel bei mir, umso älter ich werde, umso stärker ist es auch ausgeprägt. Mhm. Ja, ist voll arg. Ähm, jetzt würde ich auch gerne nochmal zurückkommen zu diesem Thema Darm und Stress. Mhm. Da gibt es ja diese Darm-Hirn-Achse, die sind. Diesem Bereich gar nicht so uninteressant.
1: Ah, das ist super spannend. Generell ja. super spannend. Ich weiß. Weil, <lacht> weil, wenn wir, wir wandern halt immer zurück in die Vergangenheit und wieder nach vorne. Ich hoffe, man kann da gut folgen. Aber wenn wir uns überlegen, wie wir entstehen, wir Menschen, ja? also wenn die ersten Zellen sich zu teilen beginnen, dann sehen wir ganz früh in unserem Leben die Verbindung von Gehirn und Darm. Die entwickeln sich aus den gleichen Zellen. Wir können es fast so sagen, als dass Darm- und Gehirn siamesische Zwillinge waren in, unserer ersten, in den ersten Tagen unseres Seins und die wurden dann getrennt. Dann haben wir alle anderen Organe, die dazwischen reingebaut worden sind. Trotzdem, die ursprünglichen Zellen sind ganz ähnlich im Darm und im Gehirn. Dementsprechend klappen oder werden Neurotransmitter von beiden gleich gut verstanden. Dazu kommt, dass der Darm von einem Netzwerk von Nerven dann auch noch umfasst worden ist, eingebettet worden ist. Man kann sich das vorstellen, als wäre der Darm in einen Socken reingestopft worden. So ganz rundherum sind diese Nerven. Und wir haben die Verbindung von Darm und Gehirn. Über das Immunsystem können die kommunizieren, über Hormone, wenn wir an Serotonin, das Glückshormon zum Beispiel, denken oder die Vorstufe 5 htp Und wir haben aber auch noch eine Schnellstraße, eine Schnellleitung und das ist der Vagusnerv. Und dieser Vagusnerv wird ja auch als der Wandernerv bezeichnet. Und vielleicht, wenn wir versuchen, uns das kurz vorzustellen, der Vagusnerv ist der zehnte Gehirnnerv und der entspringt am Hinterkopf. Und der geht dann nach vorne zum Stirnbereich, also zwischen den Augenbrauen und dort liegt der präfrontale Kortex. Dort ist unser Ego, unser Wertesystem. Was ist richtig, was ist falsch, was macht uns aus? Sehr spannend. Ja, total, oder? Und dann geht er noch weiter da unten zwischen die Stimmritzen durch, also am Kehlkopf. Weiter zum Herz, zu den Lungen, gesamter Gastrointestinaltrakt bis zu den Geschlechtsorganen. Also ein Gehirnnerv, der den ganzen Körper durchzieht. Und über diesen Gehirnnerv sind Darm und Gehirn auch verbunden. Und die kommunizieren ganz rege. Wobei man schon auch sagen muss, der Darm, der ist redseliger der erzählt gerne, was gestern war, was morgen sein wird, die Wünsche, die Träume. Das Gefühl <lacht> habe ich auch, ja. ja also der, es gibt sowas wie Bauchgefühl, tatsächlich. Mhm. Und das Gehirn ist eher wortkarg, von dem kommt so 10% von dieser Kommunikation. Man sagt ja oft gern, was sagt dein Bauch, was sagt dein Kopf. Genau. Und Ganz immer mehr eigentlich, man gibt, soll auf den ja, Bauch hören. Genau, auch Oder
0: gern, auch das, das Herz, aber ich finde, Herz ist oft eher Bauch mhm. als
1: Kopf. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Also es ist immer bei der Kommunikation viel mehr vom Bauch ausgehend. Und das, wir kennen das ja auch. Wir haben oft äh, ein Bauchgefühl, das uns eindeutig in eine Richtung weist. Dann schaltet sich irgendwann der Kopf ein und bringt die Pro- und kontra so, aber, 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 aber. Genau. Mhm. Und dann entscheidet man vielleicht nach dem, wo man am meisten Plus hat auf der Liste. Hat er ganz so komisches Gefühl. Und dann, Wochen, Monate später, denkt man sich, hätte ich auf meinen Bauch gehört. Ja, Also, Deshalb, dieser Intuition zu folgen, lohnt sich. Wenn wir uns jetzt aber überlegen, was passiert denn in dieser Stresssituation, wenn es darum geht, aus der Situation zu flüchten, zu laufen, Durchblutung ist überall, damit wir eben schnell sind, der Darm bleibt auf der Strecke. Wir haben eine Mangelversorgung im Darm. Wir haben vielleicht Toxine, die da sich ähm, ablagern können, die nicht wegtransportiert werden mit der Verdauung und das ganze Milieu wird zerstört. Die Darmbakterien suchen das Weite für die wird es ungemütlich. Die Darmbarriere kann ihre Funktion nicht mehr standhalten. Die der wird Darm wird locker. ja so träge, oder? Gefühlt. Der Darm wird auch träge, genau. Und wir haben eine Entzündung, die sich da ausbreitet. Und wenn wir uns überlegen, dass der Darm ja auch eine Hormonfabrik ist, dass 20 Hormone ungefähr im Darm produziert werden, unter anderem eben die Vorstufe vom Glückshormon, und das fällt aus, und das Glückshormon ist die Vorstufe wiederum, also Serotonin von Melatonin. Wir brauchen das Melatonin, damit wir schlafen können. Das heißt, das erklärt dann schon, warum diese stressige Situation diese Konsequenzen für den Darm natürlich auch eine Veränderung im Wohlbefinden bedingen können.
0: Das stimmt. Mir ist mir aufgefallen, wenn ich richtig, richtig viel Stress habe, also in dem Sinne, dass ich so viel unterwegs bin, dass mein Darm immer träge wird und dass ich dann immer so zwei drei Tage später dann merke dass das sind die Nachwände ich nicht immer gern dass ich dann Verstopfung leider zum Beispiel mhm. weil einfach der Darm ich war so wie ein Tourist in und so von dort 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 also jetzt natürlich auch wenn ich viele Meetings habe oder auch privat viele Termine mhm. ich habe gar keine also mein Darm hat die Zeit gar nicht das alles zu seinen Aufgaben eigentlich nachzugehen und er hat auch
1: nicht die Energie ja verdauen bedeutet Energie die brauchen man Und wenn wir jetzt aber einen Termin nach den anderen erfüllen und dann nach so einem vollgestopften Tag mit ganz vielen Terminen noch zum Training gehen und da noch weitermachen müssen und dann gibt es noch andere Dinge, dann ist die Energie im Draußen gebraucht und es ist keine Energie da für diese Verdauungsleistung.
0: Ja, genau. Ähm, was mich halt noch interessieren würde, ist, Stress hat man eigentlich sein Leben lang. Man kann, man kommt selten aus ohne Stress, wenn man einem Beruf nachgeht, Familie hat, Freunde hat. Es ist immer, es gibt da gerade mehr zu tun, es gibt weniger zu tun. Was mir in letzter Zeit viel geholfen hat, ist einfach mich mental damit auseinanderzusetzen, mhm. was sind Punkte, die bei mir viel negativen Stress verursachen und was sind Punkte, die aber auch positiver Stress sind, aber auch meine Gedanken zum Thema Stress etwas positiver zu lenken. Mhm. Würdest du irgendwie sagen, dass man mit seiner Einstellung irgendwie dem Stress entgegen, also entgegenwirken
1: kann. Die Einstellung ist alles, würde ich ja. sagen. Ich ja. glaube, euch auch. Also es gibt da ja, ich weiß nicht, wir würde den Rahmen jetzt nicht springen von unserem Podcast, aber das ist halt absolut mein Thema und da fällt mir so viel jetzt ein. Aber, trotzdem. <lacht> okay. aber es gibt da ja diese alte Erzählung von diesem, von diesem Indianer, der mit seinem Enkelkind am Lagerfeuer sitzt. Und der Großvater erzählt dem Kind, dass in jedem von uns zwei, zwei Wölfe permanent miteinander kämpfen. Es gibt den schlechten, den bösen Wolf und der steht für Neid, für Eifersucht, für Konkurrenzkampf, für ähm, ja, Rassismus vielleicht, also für all das Schlechte. Und dann gibt es den guten Wolf und der gute Wolf, der steht für Frieden und für Selbstwirksamkeit und für Freude und für Liebe und für Hingabe und für Zuversicht und für Optimismus und die kämpfen permanent in jedem von uns. Und dann sagt das Enkelkind am Lagerfeuer zum Großvater, ja, aber Opa, Opa, welcher Wolf wird den gewinnen? Und der Opa sagt, ja, der, den du fütterst. Und es stimmt schon. Also wenn wir da drinnen sind und uns genau auf das immer fixieren und immer daran erinnern, was alles schlecht ist in unserem Leben und uns als Mantra vorsagen, ich werde sowieso nicht schaffen, ich bin nicht gut genug, alle anderen sind besser. Ich brauche mich nicht bemühen, weil ich werde wieder scheitern dann wird meine Welt sich genau dahingehend ausrichten und ich werde das sehen als Bestätigung, ja, ich glaube, ich gewusst, ich werde scheitern. Ich ziehe das dann wieder mehr in mein Leben. Das ist ja auch so ein Thema mit dieser selektiven Wahrnehmung. Wenn man ein rotes Auto kaufen möchte, plötzlich auf der Straße gibt es nur mehr rote Autos. Wenn ich mir jetzt aber dem widme, was Schönes, was da ist, was ich geschaffen habe, dass es ganz viele Freunde in meinem Leben gibt, dass ich ein Dach über den Kopf habe, dass mein Kühlschrank immer voll ist, dass ich schon viel erreicht habe, dass ich gesund bin, dass mein Körper nicht schmerzt, wenn ich in der Früh aufstehen möchte, dann ist schon viel erreicht. Und deswegen, wenn man sich auf das konzentriert, was da ist, es gibt ja auch diese Dankbarkeitspraxis, oder es gibt auch ganz viele Bücher, wo man dann reinschreiben kann, wofür bin ich heute dankbar. Und wenn man das kultiviert, dann kann man das trainieren wie ein Muskel. Ja, wenn ich meinen Bizeps permanent trainiere, dann wird er irgendwann die Größe von meinem Kopf haben, hoffentlich oder auch hoffentlich nicht. Wenn ich trainiere, dankbar zu sein, dann ist es, als würde ein Filter verwenden für all das Schöne, was im Leben da ist. Und das kann man trainieren und es lohnt sich. Und dann ist es vielleicht nicht so ausweglos, dieses stressige Leben.
0: Ja, das finde ich nämlich auch. Immer wieder so denken, für was ist man dankbar? Mhm. Für was bist du heute dankbar? Ah,
1: ich bin dankbar für das Gespräch. Ich bin dankbar, <lacht> dass die Sonne da rausgekommen ist. <lacht> ich habe mir gerade gedacht, ja,
0: hinter uns. Es scheint immer mehr, obwohl es geheißen ja. hat, heute
1: ist es sehr bewölkt. Ja, Also ich glaube, ich würde schon auf mindestens drei, fünf Punkte ja. kommen aus dem... Ärmel geschüttelt jetzt ja, einmal.
0: Vor allem man kann sich das als Schlafroutine machen. weil Auf den stressigen Zeiten kann man nicht mehr klar denken oder hat einen Gedankenstrudel. Da kann man sich am Abend hinsetzen und sagen: Für was war ich heute eigentlich dankbar? Was wünsche ich mir für morgen? Und es gibt
1: immer ein, zwei, drei, hundert Gründe. Immer. Wofür man, es kann, ist lohnt, dankbar man kann dankbar
0: sein, dass man heute in der Früh aufgestanden yes. ist. Ja. Das, das allein und das glaube ich schafft fast jeder. Mm. So, ja. Jetzt weil du auch schon gemeint, weil wir im Gedankenstrudel sind. Wenn man eine sehr anspruchsvolle Zeit hat dann, und auch viele, viele Projekte um sich laufen hat, dann ist es oft sehr schwer, am Abend einen klaren Kopf mm. zu haben, sozusagen. Also bei mir ist es oft so, dass ich die ganze To-Do-Liste im Kopf abgehe ja. und dann, daraus entwickeln sich auch irgendwann Schlafprobleme. Mm. Aber was hat das dann genau auch mit dem Darm zu tun?
1: Wir haben es vorher schon gesagt, dass ungefähr 20 Hormone im Darm gebildet werden. Unter anderem sind die Darmbakterien selbst ja auch wichtig, weil die die Bildung von 5-Hydroxytryptophan mitsteuern. Und 5-Hydroxytryptophan ist Serotonin. Wenn wir jetzt eine Entzündung haben im Darm durch diesen Stress, den wir tagtäglich da bekämpfen wollen, dann verändert das die Darmbakterienbesiedelung, dann forciert es oder triggert es, das, dass mehr Entzündungen entstehen können, dann haben wir eine hormonelle Veränderung, also wir haben weniger Glückshormon. Und was hier auch dazu kommt, ist, also abgesehen vom Melatonin, das wir nicht bilden können, dass die Zusammensetzung unserer Darmbakterien ja auch dafür, darüber entscheidet, wie wir uns verhalten, wie wir uns fühlen. Ja, die Darmbakterien, die wir da in uns herumtragen, mit denen wir so eine tolle Lebensgemeinschaft haben, sind ja auch dafür verantwortlich, ganz wichtige Stoffe zu bilden, wie zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren. Und diese kurzkettigen Fettsäuren, die sind auch wichtig für unsere Stimmung. Das heißt, wenn man jetzt sagt, was kann ich denn machen für gute Schlafroutine, dann würde ich dringend empfehlen, dass man die Ernährung verändert dass man ganz wichtig auf die Darmbakterien schaut, dass man ausreichend Lactobacillen und Bifidobakterien dem Darm zuführt in diesen stressigen Zeiten, dass man sich daran erinnert, wofür bin ich dankbar. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, dass Sport ganz wichtig ist. Denn wenn ich Sport betreibe, und ich rede jetzt nicht davon, dass man in einer stressigen Phase für ein Marathon trainieren beginnt, sondern moderater Sport, hast du gewusst, dass die gesündeste Art und Weise sich zu bewegen gehen ist? Nein. Mhm. Das ist für uns beide, die sich da gerne ausbauen, Ja, <lacht> ja. Und gehen schafft man immer. Mhm. Ja. Eine Runde am Abend spazieren gehen, um den Herzschlag moderat zu erhöhen, um frische Luft zu inhalieren, um runterzukommen. Das schafft man immer. Ja. Und damit können wir schon einmal einen guten Schritt machen in Richtung mehr Wohlbefinden. Ja. Was mich,
0: mir oft geholfen hat am Abend, ist, wenn meine Gedanken nicht aufhören zu, zu reden, zu denken, mm. dass ich wirklich hergegangen bin und sie aufgeschrieben habe. Mm -hmm. Alles, was mir am Abend noch eingefallen ist, zum Beispiel, wenn ich einen umziehe, da hat man so viele ja. Sachen zu erledigen, und so viele Kleinigkeiten, die immer wieder so einschießen, wie so Blitze, mm. aufschreiben, mach dir eine To-Do-List und schreib alles auf, was ihm immer wieder einfällt. Ich bin leider so ein Mensch, ich ich texte Freunde oft mit To-Do-Listen zu, ich schreibe einfach ein Wort und schreibe dazu Speicher und sie wissen, was das bedeutet. Das ist einfach, wenn mir jetzt irgendwo im Alltag nicht nirgends wo was hinschreiben kann, irgendwer mir das sagt oder ich weiß, ich muss das noch erledigen, das schreibe ich dir das schnell. <lacht> die ignorieren das, das, das auch gut, immer. Ich. Ja, die ja. ignorieren das auch immer. Sie wissen das schon. Ja. Ähm, ja, was tust du eigentlich in sehr, sehr stressigen Zeiten? Was ja. ist so das Ding, was hilft dir, klar zu denken, runterzukommen.
1: Ja, also im Laufe der letzten Jahre habe ich da schon eine gute Routine auch entwickelt. Das, was mir wirklich hilft in den stressigen Zeiten, ist gut auf meine Ernährung aufzupassen. Das also nicht, weil es jetzt extra stressig ist, noch mehr Fastfood und so weiter mir einzuverleiben, sondern wirklich auf die Ernährung aufzupassen. Ich nehme natürlich Probiotika, ich setze auf Multispezies Probiotika, weil ich weiß, dass es sowas gibt wie psychobiotische Bakterien, dass diese Bakterien dann vom Darm aus mein Gehirn beeinflussen können und dafür bessere Laune, für gutes Bauchgefühl sorgen. Was ich ganz klar mache, ist, dass ich meine Yoga-Routine habe. Es gibt ja auch Yoga für den Darm. Und was wir sehen, was ich beobachte auch in den Stunden, ist, und das ist ja ganz spannend und ich glaube, das kann jeder irgendwie bestätigen, wenn man mal zur Ruhe kommt, wenn man sich hinlegt, denn das Erste, was passiert ist, dass man häufiger schlucken muss. Ist dir das schon mal aufgefallen? Nein, noch nie eigentlich. Ja, weil es da zu diesem Switch kommt, von Sympathikus, also der, der uns da antreibt, mhm. zum Parasympathikus, der in Richtung Entspannung geht. Und wenn wir entspannen, wenn der Parasympathikus das Ruder übernimmt, dann können wir verdauen. Und damit wir verdauen können, brauchen wir mehr Speichel. Das heißt, eines der ersten Signale, dass der Körper runterfährt, wenn wir uns hinlegen, wenn wir mal ausatmen, ist, wir haben einen erhöhten Speichelfluss. Wir können das auch noch forcieren, und das mache ich ganz gern, indem ich zum Beispiel immer wieder eine Hand auf meine Brust lege und eine auf den Bauch. Und das ist einfach aus dem Grund, man kann sich auch gerne selbst umarmen, weil in dem Moment, wenn wir uns berühren oder andere berühren, Oxytocin ausgeschüttet wird. Und das ist das Bindungs- oder das Kuschelhormon. Mhm. Und das eliminiert die Stresshormone. Das heißt, man kann immer wieder, wenn stressig ist, tief in den Bauch hineinatmen, sich selbst berühren, also mhm. die Hände auflegen, und das mache ich ganz gern, das Erde dann auch wirklich. Und auf den Kopf aufpassen, beziehungsweise auf die Gedanken, dass man nicht in diesen verzweifelten Strudel reinkommt, wo man sich schaffe sowieso nicht und warum habe ich das überhaupt begonnen und ich werde scheitern und so weiter und so fort, sondern auf das konzentrieren, was jetzt im Moment zu tun ist. Und wenn ich um 23 Uhr im Bett liege und Herzrasen bekomme, weil ich an den nächsten Tag denke und an all das, was ich machen muss, hilft es mir nicht, weil es ist 23 Uhr, ich soll schlafen. Ich kann jetzt nichts machen. Und sich dann einfach auf den Moment und auf den Atem konzentrieren, hat mir immer geholfen. Das stimmt, ja. Das kenne ich auch. Was ist deine Routine? Wie gehst du mit Stress jetzt um? Ja,
0: also bei mir, ich muss sagen, mein... Ich übertreibe es halt gerne immer mit dem Sport. Also ich glaube, das Pennen so manchmal, ich sollte mit dem Sport auch manchmal runterfahren etwas in stressigen Zeiten. Aber es ist aber auch immer so ein bisschen der Ausgleich. Also es hilft mir einfach wieder, so einen Reset im Kopf zu geben. Weil ich komme teilweise manchmal so richtig fertig aus der Arbeit und ich weiß, ich lege mich zu Hause hin, aber ich bin so fertig, dass ich dann gar nicht entspannen kann. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Und dann gehe ich halt ins Training und überlege schon soll ich überhaupt gehen? Aber dann oft gehe ich raus und bin wieder voller Energie. Mhm. Und ja, das ist aber auch so bei unserem Training, also ich mache ja Crossfit, das ist so ein gruppendynamisches Training und dann sehe ich halt meine Freunde teilweise wieder. Dann quatschst du und du kommst einfach auf andere Gedanken und du bist auf einmal so weg von dir und bist woanders. Mhm. Also das hilft mir schon immer. Aber es hilft mir auch sehr gut, manchmal aus dem Training zu verzichten. Ja. Manchmal habe ich die Kraft einfach nicht. Und das ist auch musste ich auch erkennen, weil ich hatte immer zum Beispiel früher, ja also noch schlimmer, um, da hatte ich das Gefühl, okay, jetzt habe ich dringend auslassen. schlecht, ich bin schlecht, ich habe, ich habe versagt, keine Ahnung, und das war so dumm eigentlich, ja, aber das habe ich auch mittlerweile abgelegt, Und wenn ich keine Lust habe, dann gehe ich auch nicht. Weil ich sage, heute mag ich einfach nicht gehen, dann gehe ich nicht.
1: Und früher glaube, habe ich ist mich auch immer wichtig, hingeschleppt. Ich man dann auf sich selbst hört.
0: Ja, Und ich habe mich früher immer hingeschleppt, ich habe gesagt, nein, keine Ausreden, keine Ausnahmen, keine Ahnung. Die mhm. ja. ist ja oft mit sich selbst viel strenger,
1: als Extrem. irgendjemand anders jemals ja. streng sein ja. würde.
0: Denk immer, ich denke mir mal, behandle dich selber wie deine beste Freundin. Ja, das ist wichtig. Ja, deinen besten Freundin ratest du auch nicht immer, hinzugehen. Auf keinen Fall. Ja. Nein, und wie gesagt, immer alles aufschreiben. Ich schreibe gern alles auf. Ich schreibe meine Gedanken gerne nieder. Ich habe auch schon so Notizbücher verschenkt, mhm. wo Voll man, ja. also an Freunden, wenn die merkt die können schon länger keine klaren Gedanken mehr fassen und kommen auch in einen Gedankenstrudel. Es muss jetzt gar nicht sein, dass sie so viel Stress haben, aber mhm. allgemein um Gedanken zu sortieren, um sich mehr auf andere Sachen zu konzentrieren mhm. wieder. Ja. Und natürlich mit meinen Katzen kuscheln. Und <lacht> kuscheln immer, ist immer gut. Ja, ja, das sind immer solche Sachen. Ja. Ja. Dann, weil du hast es eh schon auch angesprochen, das Thema Probiotika. Ähm, es war noch eine Frage von mir aus. Warum können denn Probiotika in so einer Phase hilfreich sein.
1: Hm. Also das, was wir ja ganz häufig erleben, ist, dass wir in so einer Phase, wo wir so gestresst sind, eben nicht besonders gut auf die Ernährung aufpassen, sondern dann ist es einmal vielleicht ein Brötchen zwischendurch, dann werden wir vielleicht verleitet, mehr zu snacken. Das heißt, das verändert schon einmal die Zusammensetzung unserer Darmmikroben, der Stress per se. Bitte. Vor allem, ich habe immer extreme Lust auf Zucker. Ja. Weil wir die Energie brauchen.
0: Ja, ja. also das wirklich, da bin ich so, okay, ich brauche Schokolade, ich brauche mhm. Schokolade, ich brauche irgendetwas mhm. und dann muss ich mir Zucker reinschießen und ich merke richtig, wie, wie, wie ich nicht mehr denken kann.
1: Ja. Ja. Weil bei
0: mir alles so, ich weiß nicht, kann ich es beschreiben, das ist ein ganz komischer Zustand. Ganz
1: furchtbar. Ja. Ja. Und bei mir ist es auch oft an das gekoppelt, dass ich mir denke, jetzt war so ein anstrengender Tag, jetzt habe ich so viele Dinge geleistet, dann ist es so also diese Belohnung, oh, ja. der Belohnungsfaktor. Jetzt kann man nur eine Schokolade. Dann nehme ich mittlerweile aber dann die dunkle Schokolade. Also Schokolade ist besser als gar nichts.
0: Ich finde, die sättigt auch irgendwie mehr. Ja, also der also braucht, da brauche ich, ich zu gar viel. nicht so
1: viel. Genau. Und all das natürlich verändert unser Darmmikrobiom. Also auch das, wenn ganz viele Personen, die jetzt nicht so in Richtung Sport ausgerichtet sind, wie du es bist oder ich, die bewegen sich dann ja nicht mehr viel. Ja, also da ist der Bewegungsmangel, der noch mit reinspielt. Und all das verändert die Zusammensetzung der Darmbakterien. Dementsprechend haben wir wenig von diesen wichtigen, kurzkettigen Fettsäuren, die produziert werden, die wichtig sind, um Entzündungen zu reduzieren, sowohl im Darm als auch im Gehirn. Die wichtig sind, um unsere Darmbarriere aufrecht zu erhalten, damit nicht alles, was ich zu mir nehme, direkt mit dem Immunsystem in Kontakt tritt, was wieder diese Entzündung dann triggert und dazu führt, dass viele Personen nach so einer stressigen Zeit, vor allem wenn es um chronischen Stress geht, vielleicht auch Hautreaktionen zeigen, ja, dass die Psoriasis entwickeln, ein Nesselausschlag, dass die ja, Schlafen haben wir schon gehabt, das große Thema. Konzentrationsstörungen liegt eben darin, dass wir im Darm eine kräftige Unordnung geschaffen haben durch den Stress. Wenn ich jetzt Probiotika zu mir nehme, ganz speziell, also multispezies probiotika Lactobacillen, Bifidobakterien, dann kann ich da diese Lücken auffüllen, dann kann ich meine Darmbakterienzusammensetzung beeinflussen. Dann kann ich dafür sorgen, dass das Darmmilieu verändert wird, dass kurzkettige Fettsäuren produziert werden, dass der Darm mit dem Gehirn besser kommunizieren kann. Und da sehen wir schon auch langfristig, dass das auch auf die Stimmung sich niederschlägt, dass die Probandinnen, zum Beispiel in Studien, ähm, sich besser fühlen. Die sind positiver, die sind energischer. Einzig und allein, weil sie Probiotika anwenden. Und das lohnt sich dann schon. Ja, das glaube ich auch. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt da...
0: Leider am Ende angekommen. Es war wieder mal ein sehr, sehr angenehmes Gespräch.
1: Es ist viel zu schnell vergangen. Ja, ja.
0: <lacht> obwohl es für uns eher ein langer Podcast ja. geworden ist. Ähm, danke, dass du da warst und sehr, uns wieder mal dein Wissen so mitgegeben hast in diesem Bereich. Und ich habe dich auch speziell dich für diese Folge ausgesucht, weil ich mir schon gedacht habe, dass man mit dir über dieses Thema gut quatschen Ding kann. Ja, genau. Danke. Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Falls ihr noch mehr Fragen habt, könnt sie uns immer kontaktieren. Über uns erreicht sie auch die Eva. Das heißt, wenn ihr uns schreibt, ihr wollt von der Eva etwas wissen, dann können wir die Nachrichten gerne weiterleiten. Wie gesagt, ich empfehle auch immer die, die telefonische Beratung. Da arbeitet die Eva ja auch neben Steffi und Alex. Dort bekommt sie kostenlos eine sehr umfassende Beratung eigentlich. Und ja, ich selber wende die auch oft an, nur dass ich nicht anrufst sondern einfach den runtergehe. <lacht> das <ist sehr> <lacht> ja, das ist sehr praktisch. Ja, wie gesagt, auf Social Media findet ihr uns noch. Wir haben auch einen Newsletter auf der Website, auf dem Blog könnt ihr zu diesem Thema immer wieder nachlesen. Und ja, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Baba. Tschüss.